0: eccoci ah, di nuovo insieme
1: e per fortuna perché se ne vanno tutti in questo periodo eh? i <ride> grandi protagonisti della storia noi non lo siamo
0: no noi siamo <ride> i modesti osservatori delle vicende umane
1: esatto. qualche giorno fa se ne va gorbaccio di cui noi non abbiamo parlato poi se ne va se ne andata la regina
0: e, mh, vogliamo parlare prima della regina o prima di Gorbaciov?
1: Parliamo prima delle
0: regine che allora, <ride> è
1: più inconsueto da noi. Ah. Però anche sulla regina ci sono delle cose da dire. È stata una regina importante perché è stato un regno lunghissimo che ha attraversato un periodo storico di grande trasformazione per la corona, quindi non cose banali. Non ne hanno tutti parlato molto bene. Sicuramente è una donna, donna che, che è, ha, ha avuto la sua importanza nella storia, no, però mh, alla fin fine tu ti ricordi qualcosa di... A parte da giovane che rimase a Londra sotto i bombardamenti, che è il motivo per cui poi per tutta la vita ha goduto dell'ammirazione e del giusto rispetto per delle scelte che non, i nostri per esempio non hanno fatto. Beh. Uh, no, io... però qui ti ricordi altre cose notevoli che, per le quali
0: allora uh, lei è arrivata al trono in età molto giovane e 20. non era destinata al... sì. non era destinata tra l'altro al trono perché uh, insomma era figlia del secondo in linea di successione poi siccome il uh, successore decise di rinunciare al trono e uh, di rimanere con la Wally Simpson, uh, ci fu questo trasferimento diciamo, della linea dinastica a suo padre uh, e lei divenne regina a un'età abbastanza inconsueta, proprio per la morte prematura del padre, però cioè, se guardiamo il suo regno, lei ha gestito la decadenza di quello che era l'impero più potente sulla terra, no? uh, lei è stata un po' la Se vogliamo usare un'immagine cruda e magari poco rispettosa, la curatrice fallimentare dell'impero. E forse se ci fosse stato un monarca più di polso, questo processo non sarebbe stato così rapido e poco dignitoso vero è che la, la, la Gran Bretagna insomma il, il... era un processo già avviato eh?
1: era un processo già avviato in gran parte perché con la sconfitta secondo... dopo la sconfitta scusa con non la sconfitta con l'impegno eh, profuso secondo guerra mondiale mm-hmm. l'Inghilterra non aveva, più, non aveva più la capacità finanziaria si era rotto
0: sì sì era un paese indebitato
1: si è sì, rotto quel sì, sistema sì. molto, molto, molto. Diciamolo in due parole: quel sistema per cui i, i capitali da Londra affluivano a tutte le parti del mondo, come in un'arteria, uh-huh. e tornavano come sangue venoso di ritorno, come manufatti, sì. come servizi, eccetera. Quindi era, l'Inghilterra c'è stato un periodo che fino all'inizio del secolo, che, che incarnava il sistema circolatorio del mondo, insomma, soprattutto dal punto di vista finanziario, di capitali e anche di gestione politica. Aveva il dominio dei mari, aveva una marina che garantiva i commerci. Quindi, insomma, quello era l'impero inglese, un impero... In, insomma, però oggi, con la Seconda Guerra Mondiale, nel passaggio tra la Prima e la Seconda Guerra, con... L'aggancio errato, adesso forse mi avventuro in cose che non conosco bene, però l'aggancio errato della sterlina al gold standard è un valore sbagliato, no? voluto da sì,
0: sì, 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 quello non era colpa diciamo, della regina. Certo, certo. Uh, eh... insomma,
1: non era più in grado di, di, di mantenere solo la regina, arriva al trono con un impero che era già... In, in, in smantellamento, insomma, era anche finita poi l'epoca degli imperi,
0: eh, ma lei, non, cioè, lei mh, siccome bene o male era l'erede di questa dinastia che aveva costruito l'impero, e lei in un certo senso è stata ai margini del processo il che, secondo me, non è una nota di merito, perché poi mh, del Commonwealth fanno parte anche paesi non esattamente eh, in cima alle, alla protezione dei diritti individuali, insomma, ci sono paesi piuttosto eh, deficitari dal punto di vista del eh, sia economiche che che civili, Eh, comunque anche volendo eh, tralasciare questo suo ruolo eh, distaccato dai processi decisionali, eh, fino agli anni 80, fino al 79, Uh, lei ha regnato su un paese in decadenza cioè un paese che appunto da essere il centro del mondo era diventato il malato d'Europa insieme all'Italia uh, un paese che era, era dovuto ricorrere ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale che uh, aveva un'economia asfittica dominata dai sindacati eh, e lei, insomma la regina, l'unica volta che ha litigato in modo ricorrente con un primo ministro è stata con Margaret Thatcher.
1: E fu proprio il ministro che portò fuori l'Inghilterra da quella situazione esatto io sono stato in Inghilterra prima del 79 no prima dell'80 quando arriva la Tatch 80
0: nel 79 80. arriva eh. anche io sono stato allora
1: io ci sono stato che era appena eh, arrivata e ci sono stato dopo qualche anno dopo e l'ho vista la differenza
0: no no ma era, era assolutamente io ci sono stato nel 75 e... a Londra c'erano ancora i palazzi distrutti dalla guerra e non ricostruiti il uh, Tamigi era una cloaca in cui non ti ci potevi nemmeno avvicinare. Il Tower Bridge era nero. Cioè, oggi è bianco mm. per mm. l'inquinamento, lo smog e le porcherie accumulate, sì, era, se voi vedete le foto dell'epoca, non è che lo dico io, uh, era nero.
1: Sì, sì. Io, io ricordo di Liverpool e delle cinture industriali, che erano città malate, pessime, orrende.
0: Città... Io mi ricordo: ho fatto il, l'autostop in, mm. in Inghilterra, quello un po' dopo, tipo nell'82, e... erano città. Ex industriali con periferie sì, sì. da Bronx ecco.
1: anch'io, Glasgow ricordo Edimburgo. Edimburgo era completamente nera e Beh, anche adesso è scura di pietra è scura eh, con cui è fatta, però l'impressione è completamente diversa. Glasgow è una bella città. Insomma, L'Inghilterra, qualche anno dopo, era completamente cambiata.
0: Assolutamente. Cioè, in Inghilterra non si trovavano le arance nei negozi, la gente mangiava fish and chips sì. quello era il, il pasto diciamo così l'equivalente dell'hamburger uh, in America c'erano solo ristoranti mediocri
1: i asciugamani uh, bagnati eh? il, pane, il pane in cassetta eh, masci... il pane in cassetta il asciugamano bagnato, bagnato e <ride> del cheddar cheese che, di cui di vari colori cambiava solo il, esatto. col- il sapore era plastica questi sono i ricordi che ho io insomma esatto. di quel periodo che era, era già forse già un po' cambiata e, e la regina con questa donna straordinaria che ha cambiato il volto in Inghilterra è l'unica con cui ha litigato
0: sì tra l'altro poi ci sono alcune eh macchie scure per esempio in Irlanda del Nord durante la cosiddetta guerra civile non era proprio una guerra civile ma insomma erano, era una rivolta eh, estesa dei, eh, della minoranza cattolica e beh, le, le, gli abusi eh, le violazioni dei diritti umani l'uso dell'esercito con compiti di polizia lei l'ha tollerati e la monarchia inglese dovrebbe essere un presidio di un assetto costituzionale che non è scritto e quindi è affidato alle cure e al come posso dire
1: la sorveglianza
0: alla sorveglianza esatto alla 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 discrezione della Corona su questo lei non ha esercitato il minimo controllo idem sul referendum per la Brexit quel referendum era incostituzionale non era previsto da nessun eh, articolo o diciamo così consuetudine l'idea che fosse un referendum consultivo era una roba da caudilli sudamericani e anche su quello lei è stata fitta. quindi si fa presto a dire è stata una regina che ha incarnato il suo ruolo in realtà è una che non si è impicciata anche delle questioni che la riguardavano direttamente Un po' di cose che avrebbe, su cui avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, vale a dire come si comportavano i membri della sua famiglia, ha ah, totalmente fallito, se vediamo. <ride> L'erede al trono non è che sia una figura, come dire, positiva per le faccende matrimoniali per le interferenze sui ministri per queste manie ambientaliste eh, oppure sull'architettura eccetera eccetera e la figlia Anna anche lì non non è stato un esempio di, di, di comportamento regale Attento. Figlia Andrea, meglio stendere un velo pietoso che era il suo prediletto, da a finire in vicende sordide, cioè che uno si presti ad andare a fare festini in isole caraibiche con personaggi poco raccomandabili. Uno che potrebbe avere tutte le donne che vuole, ecco, se deduca a queste eh, bassezze getta un'ombra di discredito su tutta la famiglia reale il che insomma senza voler essere io non ho particolari avversioni all'assetto istituzionale monarchico Mm, sono un pragmatico dipende dai risultati e quindi eh, non sono ideologicamente avverso alla monarchia mi limito ad osservare che anche su quella, sulla corona inglese eh, di cui oggi si si ascoltano e si leggono tutti questi panegirici ci sarebbe da fare una riflessione un po' meno encomiastica e vedremo come questo Carlo III interpreterà il suo ruolo. Uh, se riuscirà un po' a risollevare le sorti della monarchia, magari uh, abdicherà dopo non molto di suo figlio, che sembra molto più amato. Uh, dai. Sì. Sudditi. E...
1: Però, però, almeno vedere dei comportamenti, insomma non sembra essere l'altezza del suo del ruolo. Non il, non, po, com, corretti i comportamenti, intendiamoci, però insomma non, 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 non mostra certo il carisma che il, il, il pugno, il polso che dovrebbe avere, eh? cioè, sembra, sembra un, un poveretto.
0: Sì, sì, un bravo questo ragazzo. Anche, questo, anche,
1: questo è un bravo ragazzo, io l'ho visto ogni tanto, si vedono... insomma anche, anche nei confronti della stampa no? non riesce ad avere quell'autorevolezza sì, con delle battute veramente di, anche di, di scarsa, scarso buon gusto sì, sì. eh, scarso
0: efficace. ma questo
1: vale anche per il padre Cioè, Carlo, oltre a occuparsi di tisane e di, appunto di architettura di ambientalismo così, è uno che si è preparato per 70 anni a diventare re insomma. Come dire?
0: sì, esatto e occupare
1: di cose più importanti
0: sì, insomma un po' come la la madre che si è occupata più di cani e di cavalli che dell'educazione dei figli eh, della formazione dei figli anche Carlo sembra essere un padre un po' eh, distante l'altro figlio praticamente (ride) ha preferito andarsene di casa e uh, fare la sì. e quindi anche quello non è esattamente un segnale incoraggiante uh, comunque mh, io nella mia vita ho vissuto sia in regimi monarchici ho vissuto 4 anni a Londra e poi ho vissuto, insomma, continuo a essere praticamente eh, molto spesso nelle monarchie del Golfo, poi ho vissuto ovviamente in, eh, in stati repubblicani, e dipende, dipende molto da come si fa, da come si imposta il rapporto tra cittadini e vertice del potere. Eh, Io ho vissuto e ho partecipato poi ad alcuni pezzi della gestione di stati monarchici dove il monarca governa, cioè non è solo una figura eh, eh, cerimoniale.
1: Quindi non monarchie costituzionali, diciamo
0: no, diciamo non monarchie in cui hai una tripartizione dei poteri no? monarchie come quelle del Golfo quindi Dubai, Abu Dhabi, il Qatar, l'Oman visto come funzionano le cose anche in Arabia Saudita e in Kuwait anche se con eh, minore eh, enfasi e anche le monarchie assolute poi sono dei sistemi in cui non è che decide uno, sono sistemi che hanno una struttura complessa in cui eh, le leggi magari non sono promulgate da un Parlamento, non sono dibattute in un'assemblea però vengono analizzate da tutta una serie di eh, istituzioni quindi il D1 che è un po' il ministero della Real Casa e poi insomma, l'apparato giudiziario in alcuni casi, per esempio nel Dubai International Financial Center, che è una giurisdizione separata da quella dello Stato federale, eh, c'è una consultazione di tutti i. Cittadini, chiamiamoli così, di, tutte, di tutti i soggetti che vivono e operano all'interno di questa giurisdizione, quindi è un meccanismo eh, piuttosto elaborato, non è... cioè, l'idea che si governi come leggiamo nei libri di storia a proposito di Luigi XIV, è una distorsione della realtà. Quindi Insomma, per per, per venire al dunque, io non ho una particolare avversione alla monarchia, non ho una particolare preferenza, non saprei dire se è meglio in assoluto un un assetto istituzionale repubblicano o monarchico. Mi sembra che tutto sommato nel caso della monarchia eh, sei soggetto alla fortuna ti capita il re bravo, capace, intelligente, lungimirante eh? allora hai un periodo <ride> di espansione economica di, di magari anche di di eh, progresso, innovazione eccetera eccetera poi hai il re bigotto o la regina incapace <ride> e le cose <ride> Procedono per il peggio quindi la repubblica puoi cambiare il vertice, quindi i danni non si estendono per un periodo di tempo molto lungo ecco.
1: a me vengono in mente i re di Marocco e Giordania da questo punto, di vista. Sì. esatto, no?
0: esatto. Sì, sì.
1: sovrani illuminati, almeno per quello che ne vedo, molto positivi nell'azione
0: sì, sì, anche io devo dire anche io ho vissuto in Oman, quindi lì ho, per parecchio tempo eh, lì devo dire grazie al cielo che c'era un monarca perché poi quando vedi il livello del dibattito politico anche a livelli piuttosto alti diciamo così ti eh. eh, viene il dubbio che è meglio non dare la stura a queste farnificazioni ecco eh
1: stai parlando dell'Italia
0: no poi ci sono le monarchie che ne so del Belgio della Norvegia dei paesi della Danimarca della Svezia dell'Olanda che sono monarchie di cui non si sente mai parlare quindi c'è anche questo aspetto no? che la monarchia inglese britannica è una monarchia che è sempre sulla bocca di tutti, nei rotocalchi, eh, nelle cronache scandalistiche, eh, non a caso. Ci sono paesi, anche abbastanza importanti, eh, con monarchie di cui nessuno sa nulla. Io sfido chiunque a nominare il nome del re d'Olanda. No,
1: lo sapevo ma mi sfugge questo. in questo sì, sì, da, pure io.
0: la regina c'è cioè, stato per un certo tempo la regina Giuliana se non mi ricordo male che veniva in Italia in vacanza quindi era un personaggio un po' più eh, noto ma assolutamente eh, come dire, defilato eh, si conosce il re di Spagna no? Uh, che forse è un po' più vicino a noi sì. uh, <ride> ha un cognome che per noi evoca dei uh, passati non troppo distanti no? Borbone sì, sì. E quindi... sì. Però non è che si leggono il sì, padre il diciamo...
1: padre è stato un po' un po'
0: eh è finito, insomma, in faccende poco commendevoli, qualche illazione sulle sue scappatelle, insomma, però effettivamente è una monarchia sobria dove non si dà di a scandali ricorrenti.
1: Beh, in Spagna fu argine contro un colpo di stato, e... insomma, mi ricordi di Tejero, e quindi sicuramente il suo mestiere l'ha fatto.
0: Eh, esatto, quindi in quel caso fu un baluardo.
1: che poi le monarchie nei paesi, almeno nei,
0: nei paesi
1: eh, occidentali, servono poi a quello, servono esatto. a, a impedire che ci siano delle, delle avventure, per il resto possono fare quello che vogliono. E penso che sia il ruolo anche delle, delle monarchie di Olanda, della Svezia, de, de, de che, che non forse lì è ancora meno frequente il, il, il rischio di un colpo di Stato, però hanno questo ruolo, infatti sono, sono re molto easy.
0: No, poi se vogliamo essere, ecco, se vogliamo eh, individuare anche degli aspetti molto positivi, dobbiamo dire che la, eh, la monarchia inglese è anche, assume Funzioni di capo di stato sempre come re che regna ma non governa per paesi come il canada non, più,
1: non più il canada però canada. Nel, negli anni 80 era ancora fino agli anni 80 c'era la sua immagine nelle banconote del sì. capo di stato
0: però eh, credo che ancora adesso eh, cioè perché il canada sì. non è una repubblica ah c'è il Republic of Canada, no? E quindi credo che ancora devo informarmi. Però non è
1: formalmente più capo dello Stato, di questo sono sicuro. Da, ma, ma da 30 anni, 40
0: anni. Sì, sì, però credo che il primo. ruolo
1: caso, ce ancora. Il sì.
0: primo ministro venga. Devo, devo controllare questo. In, in Australia invece c'è stato un referendum per proclamare la Repubblica, in realtà poi la gente ha preferito che rimanessero <ride> le cose così, detto, lasciamo che sia la regina che per quanto sta a, a migliaia, se non decine di migliaia di chilometri di distanza, appunto perché è lontana ha un ruolo eh, neutro nelle vicende del paese quindi può garantire eh, una certa, eh, cioè può avere questa, questa funzione di, eh, di rimere controversie virulente nel caso, caso sorgano.
1: Eh sì. Ma all'interno del Commonwealth il ruolo della, ca- della casa regnante inglese secondo te è stato determinante, è stato importante? Perché di, di, di tutto quell'impero cosa rimane? Rimane il Commonwealth, cioè i legami commerciali anche politici in qualche modo tra tutti i paesi, molti dei paesi che lo componevano e, e questa rete di relazioni importanti di cui penso la regina d'Inghilterra comunque la Casa Lignante sia stata il centro e l'abbia in qualche modo eh, contribuito a mantenere.
0: Stavo Scusami se, ho, se, 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 se ritorno alla cosa, sono andato su, su Google e ho chiesto eh, il Canada è una repubblica e invece mi dice eh, il Canada è una monarchia costituzionale, eh, il che in- significa che la, il sovrano britannico è mm. il nostro... Capo di stato cerimoniale.
1: Quindi è una monarchia.
0: Rappresentato dal governatore generale. A seguito della morte della regina Elisabetta II, Carlo III è asceso al trono britannico e quindi anche è diventato re del Canada. Trovo su, su su Google. Queste cose. Cioè. <ride> eh, sono, sono, sono aspetti abbastanza curiosi anche perché poi il Canada è diviso tra la parte francese e la parte inglese, quindi è anche eh, una situazione. È uno Stato
1: federale tra l'altro.
0: Sì, è uno Stato federale con queste divisioni piuttosto uh, nette che ogni tanto... Beh, tra, tra francofoni
1: e anglofoni, tra il Quebec, e New Brunswick e la Nuova Scozia, che sono le parti, soprattutto il, 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 il Quebec, è soprattutto francofono, e il resto sì, hanno fatto anche un referendum, periodicamente fanno dei referendum su, per dividersi, sì, sicuramente... Non, non, non si vedono, non sono sempre pacifici. Però, però eh, penso che non so come funzioni in Quebec, se anche loro considerano le regine re Inghilterra come è un regno, quindi sono sudditi anche loro. Sono sì, queste sì, stranissime.
0: Sì, e, e, poi tra l'altro hanno fatto anche dei referendum sull'indipendenza, no? Sì, sì. Che sono stati. Eh, insomma la richiesta di indipendenza è stata rigettata per cui implicitamente è un riconoscimento eh, della bontà dell'assetto costituzionale in Canada invece questi, questi paesi tipo Giamaica, Barbados ecco questi hanno Barbados ha già hm, dichiarato insomma l'uscita dal Commonwealth, la Giamaica sembra che sia orientata allo stesso, sullo, stesso, sullo stesso sentiero, ma cioè, non è che cambi chissà che, ecco. non è, cioè, non è che la Giamaica diventa più libera o meno libera se non appartiene al Commonwealth, come Barbados non penso che sia un... Abbia visto dei cambiamenti epocali dalla, dall'uscita del Commonwealth.
1: Beh, se facciamo un confronto, io delle regine ultimamente ho questa leggevo di Elisabetta II. Leggevo, anzi, ho ascoltato una trasmissione che diceva che molte città dell'Ucraina mm-hmm. intitolate a Elisabetta. Zarina di Russia e si sono reintitolate Elisabetta in in, in in adesso non so come si pronunci in, in, in um, um, Ucraino, ma eh, d'Inghilterra, perché? Un po' per il ruolo che l'Inghilterra ha nella guerra che chiaramente le rende molto simpatica, molto vicina. Ma poi perché fin dall'inizio della guerra, fin dal marzo scorso, eh, Elisabetta si presentava pubblicamente con dei fiori gialli e azzurri, sostenendo quindi molto chiara la guerra della parte ucraina. Poi è noto la versione che, che, che aveva nei confronti di Putin, e quindi questo le, dà anche questa, le ha dato anche questo, l'amore insomma, degli ucraini in questo punto di vista. Però non è che, come dicevi tu, nella politica abbia lasciato molte tracce, insomma. E, 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 non, e quelle che ha lasciato anche poco positive, come diceva diciamo, Andrea Taccia. Eh, mentre il ruolo gli permetteva di avere, una, di, di avere un peso molto maggiore nella, 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 nella politica inglese da questo punto di vista i presidenti in occidente hanno molto più incidono molto di più no?
0: ma dipende perché per esempio quello tedesco è molto importante vale, ma conta poco quello francese, è eletto dal popolo quindi è il capo dello stato del governo, insomma lì c'è proprio questa quasi monarchia <ride> elettiva ecco um... noi, abbiamo... noi abbiamo un presidente che doveva essere nelle intenzioni molto più simile a quello tedesco E che poi però, come viviamo in un sistema parlamentare molto frammentato, ha assunto un ruolo e delle funzioni molto più pervasive. Ma comunque se, eh, se ci fosse stato il Presidente della Repubblica di Gran Bretagna... Credo che anche lui o lei avrebbe manifestato il suo appoggio all'Ucraina. Non è che...
1: No, ma stavo proprio arrivando a questo:
0: Mattarella, la, la, il
1: sostegno all'Ucraina, l'ha espresso in maniera molto chiara, inequivocabile, con discorsi assolutamente chiari e, e, e molto. Molto decisi quindi, eh, secondo me, è molto più importante da questo punto di vista della regina. Dal punto di vista del sostegno, un sostegno che non poteva essere ignorato dalla classe politica italiana,
0: no? no, È così. Esatto. E quindi, alla fine della giornata, ecco il bilancio del lungo regno eh, di Elisabetta II è un bilancio molto più in chiaro chiaroscuro di quanto si voglia far pensare ecco, con queste eh, immagini molto edificanti, con questi eh, servizi televisivi sì. estremamente eh, positivi è stata diciamo così, una figura che, avendo scelto un ruolo molto defilato eh, e avendo dato molta più importanza all'immagine che alla sostanza, così, ha contribuito, a, a, a costruito una sua... Eh, simbologia in cui bene o male il popolo, se vogliamo chiamarlo così, i cittadini, insomma i britannici o anche australiani, canadesi e quant'altri, eh, si sono riconosciuti e, e hanno apprezzato. Ecco, questo si può dire in un certo senso a sugello eh, del suo lungo regno. <ride>
1: Molti dicono che con, questa, con lei finirà la monarchia o comunque ci sarà un cambiamento di, di, di ruolo molto importante, insomma già il fatto che il figlio Carlo voglia, che Carlo III voglia abbandonare eh, Buckingham Palace e trasformarlo in un museo <ride> è abbastanza indicativo.
0: Ma sì, è... boh, non lo so. Sono mi sembrerebbe come un po' se il Papa volesse abbandonare San Pietro Poi avrà i suoi motivi, non lo so. E, onestamente non è una faccenda di cui mi importa più di tanto. E, ci sono quelli che vivono. No? Di, i, i, non so. Come si chiama, I King Watcher, eh, oppure. Eh, sai, ogni giornale in Inghilterra, in tutto il Regno Unito, ha il suo esperto di cose eh, afferenti alla corona. Quindi ci sono dibattiti, spesso, soprattutto i tabloid, poi lanciano crociate, oppure indignazioni, oppure eh, campagne di stampa a supporto dei reali. Eh, Non credo che eh, la monarchia sia in pericolo, almeno non immediato, per quanto poi se vai a vedere i sondaggi, soprattutto i giovani sono meno legati a quella istituzione, ecco. Quindi c'è un senso di anacronismo che inizia a farsi sentire in in modo piuttosto...
1: Di anacronismo proprio. Sì. sì. Ma ma, eh, può uscire l'Inghilterra, o comunque un paese, una monarchia, può uscire... dalla dalla monarchia e scegliere la forma repubblicana senza degli... attraverso il referendum, sì, l'abbiamo fatto anche noi però però... sì, beh, sì, in Grecia ma anche in Grecia dopo un golpe quindi con un cambiamento traumatico della della vita Non, non attraverso un processo pacifico, insomma sì, sì,
0: è vero è è una modifica istituzionale importante adesso credo che nella maggioranza dei casi l'istituzione monarchica venga protetta per così dire venga eh, istituita nella Costituzione No, perché ruoli certo. e poteri sono definiti nella carta fondamentale. La Gran Bretagna, insomma il Regno Unito in questo senso è un po' un'eccezione perché non ha una Costituzione scritta, quindi ecco, se, se possiamo ipotizzare un precedente che è il, il referendum tra virgolette, consultivo sulla Brexit, un governo potrebbe indire un referendum sulla forma repubblicana o monarchica poi però sarebbe interessante capire se quel referendum è vincolante o meno
1: ma perché dici che il referendum sulla Brexit era illegale?
0: perché non è previsto dalla Costituzione infatti era era consultivo. Era consultivo, sì. Perché non c'è un referendum abrogativo, no? Con eh, perché un referendum comunque è un processo elettorale. Quindi avere delle, delle regole, per esempio, no. Un processo
1: può... legislativo.
0: Eh sì, perché innanzitutto devi dire esattamente che cosa vuoi. Non puoi dire dire un referendum eh, per la pace e il benessere di tutti, no? Devi dire vogliamo questa modifica a una legge,
1: a un testo, come la legge, la Costituzione.
0: uscire così da un contesto che, bene o male, per 40 anni ha definito le leggi, i diritti le relazioni internazionali eccetera eccetera è una forzatura abbastanza forza.
1: tanto è vero che era un referendum consultivo esatto e io credo che anche il referendum con il quale la scozia che poi accetta una, o anche quello che dicevamo prima del, del del Quebec che sì, siano referendum consultivi non deliberati
0: no quelli penso che siano proprio che c'è una clausola per cui la scozia si può separare perché ehm, adesso mh, non voglio come dire eh, non prendete però rogolato quello che sto dicendo però eh, la corona di scozia e quella d'inghilterra sono unite quindi
1: Ci sarà una qualche regola che. che... Sarà
0: una qualche regola che magari risale al 1200, faccio per dire, al 1500, quello che sia, per cui, ecco, in particolari casi o al verificarsi di certe condizioni o eh, per seguire la volontà del popolo, quello che sia, possono essere di nuovo eh, scisse. E quindi perché anche la, la bandiera del Regno Unito se sì. lo sapesse è la combinazione della croce di San Giorgio rossa in campo bianco e della croce di Sant'Andrea, eh, scozzese, quindi, a simboleggiare che sono un amalgama. Di due dinastie, se vuoi, due regni,
1: che è poi anche quello che è successo in Spagna con la Catalogna, sì. anche lì, che anche lì eh, parliamo di un'unione di due regni, mm. però lì non c'è un referendum che consenta di non c'è la possibilità è stata negata lo
0: vivita, hanno provato e è finita insomma, con una crisi costituzionale adesso pare che la situazione si sia stabilizzata o quantomeno ci sono stati problemi più gravi nel frattempo appunto. l'epidemia ora la guerra però secondo me la faccenda riemergerà sicuramente prima sì. Va bene, ok. Su Gorbaciov non abbiamo detto granché, ah, ehm, ma io quello che mi sento di dire è che, comunque lui è stato un prodotto del regime sovietico. Cioè, adesso sembra uh, San Mikhail eh, che ha fatto che ha portato la democrazia in Russia. È stato un prodotto di quel regime che, travolto dagli eventi e con le spalle al muro per una situazione economica disastrosa, ha cercato di salvare il salvabile. Non ci è riuscito, è stato travolto dagli stessi fallimenti di quel regime a cui lui apparteneva, eh, che aveva contribuito a mantenere in piedi finché è stato possibile e che poi ha cercato di salvare con ecco, delle mosse disperate. Eh, lo stesso Yeltsin era un prodotto di quel regime, eh, ci sono stati solo alcuni anni in cui effettivamente sembrava che la Russia eh, potesse tornare ad essere una nazione normale, eh, poi è arrivato Putin con tutto quello che sappiamo, ma c'è una linea... Un
1: altro prodotto, tra l'altro...
0: Certo, un altro prodotto de, de, di quel regime e quindi c'è una linea rossa che va da Brezhnev, a, da Gorbachev a Yeltsin e a Putin, c'è una linea di continuità. E la santificazione, la beatificazione di Gorbaciov è un prodotto deteriore di quella cultura comunistoide ancora illusa che ci possa essere un comunismo democratico. Ecco, e- un avevano preso gorbachev come quello che avrebbe riformato il comunismo in russia lo avrebbe reso come quello bagheggiato da Dubček, no per capire mm-hmm. e hanno fatto entrambi una brutta fine politica
1: beh di gorbachev a parte quello che tutti sappiamo il ruolo con con, con Chernobyl dove in maniera assolutamente continua rispetto alle abitudini sovietiche negò eh, per, in maniera assur- addirittura organizzò cos'era il primo maggio a, a Kiev quando le radiazioni erano tali per cui non si sarebbe dovuti stare in casa e non uscire e, quindi un'incapacità anche di comprendere la realtà ma mh, eh, leggevo anche in questi giorni il fatto che eh, a un certo momento non, non, non c'erano le merci nei negozi, è, per, per chi non ha vissuto quegli anni come noi,
0: mh,
1: eh, la, la mancanza di merci nei negozi è lo standard sovietico, insomma, dove il denaro circolava ma no, non c'erano i beni da acquistare. Okay? E, e con la crisi, del, dopo la, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, Gorbachev ordinò, cioè Gorbachev, la struttura ma incarnata da lui, ordinarono, diciamo, di continuare la produzione industriale, ma non quella di beni di consumo. Quindi la gente aveva fame e questi producevano macchinari, producevano probabilmente armi, producevano cose che non arrivavano nei negozi. E questo è stato... Quando, quando Putin arriva e dopo il periodo di Yeltsin arriva e mette a posto queste cose, cioè ridà eh, eh, l'emersi. Un'unità di scelta
0: un po' alle a... unità, alle aziende che... Eh... I negozi
1: si riempiono di beni e la gente può andare a comprare il pane senza fare la fila alle 5 del mattino, eh, questo è stato per i russi una cosa incredibile miracolosa che ancora si ricordano chi ha di conoscenti russi si ricorda di una certa età si ricorda queste cose e considera putin il salvatore da questo punto di vista ci è riuscito benissimo ma perché perché le deficienze precedenti erano terribili corpio era un prodotto ancora sovietico proprio
0: che non ha mai riformato ma non, non ci ha neanche provato a riformare l'economia per il semplice motivo che non aveva idea di come funziona un'economia di mercato cioè, eh. non sapeva proprio che, che, che pesci prendere cioè, eh. aveva
1: eh, tanto per dire banalmente stampò denaro, creando eh, eh. un'inflazione pazzesca per cui la gente aveva i soldi che, che con i prezzi che crescevano a ritmi insostenibili e non si rendeva neanche conto di questo, perché non aveva. ovviamente non, non c'era alcuna capacità di analisi economica di questo tipo.
0: Esatto, quindi anche lì un'altra santificazione completamente eh, fuori luogo. Poi, chiaro che i rapporti con Reagan più distesi erano anche i figli della incapacità del sistema sovietico di reggere la sfida del riarmo che aveva lanciato Reagan quindi si è tra virgolette arreso all'evidenza e quindi ha detto vabbè basta Dobbiamo firmare questi trattati sul, sul contenimento delle armi nucleari. Per il semplice fatto che non erano più soldi,
1: <ride> abbiamo finito tutto. Eh, eh, con questi protagonisti si chiude il Novecento.
0: Eh? Sì, ormai di grandi protagonisti del Novecento mh, non ce ne sono più, eh, sicuramente non al potere ecco. La, la, Ma la, anche, la, anche, anche l'influenza, anche da questo punto di vista, perché è stata al vertice delle istituzioni per 70 anni, cosa che insomma, un po' per motivi di salute, un po' per motivi anagrafici, eh, succede un paio di volte in un millennio, credo che l'altro che abbia regnato per un Il periodo. Sole ma lui perché
1: perché perché divenne re giovanissimo sì
0: tipo a a 5 anni adesso in in tenerissima età e non era lui a governare ovviamente aveva un tutore e e, e quindi era re solo nominalmente credo che c'è questo film di Rossellini La presa del potere da parte di Luigi XIV, mi sembra che si intitola qualcosa del genere, in cui descrive come eh, il re, giovane, che era stato tenuto sotto tutela, poi con una serie di misure, di di provvedimenti, riesce ad accentrare il potere eh, nella sua persona, facendo fuori Vari dignitari, ministri, insomma, pezzi dell'aristocrazia che avevano occupato i gangli del potere. Eh. Un film abbastanza interessante, io visto, non lo ma, uh, Come
1: si intitola?
0: Io lo vado a vedere. Vediamo un po' se, se riesco a trovare il titolo adatto. Mm. vediamo un po' uh, Rossellini la presa del potere da parte di Luigi XIV uh, del 66 uh, la, la presa del potere da parte di Luigi XIV è un film la televisione del 66, diretto da Roberto Rossellini prodotto dal canale televisivo francese. Eh, ORTF, ma presentato al Festival di Venezia e distribuito anche nelle sale cinematografiche. Chissà, magari ma che si probabilmente c'è su, su YouTube. Eh, e quindi, io su Cili, su, ah, su uh, Cili, non lo so, ma eh, lubi. Su. Aspetta. Qual è un altro?
1: Vabbè. Va bene.
0: Va benissimo. Senti, ricordiamo ai nostri amici. E. Like. <ride> Ascoltate.
1: iscrizioni like. al canale.
0: Iscrizione al canale che. È un motivo di. Uh orgoglio per noi ma è anche un modo per aiutarci a farci conoscere eh, su youtube e quindi se vi fa piacere che eh, queste nostre chiacchierate abbiano un audience un po' più vasta ecco questo vostro piccolo contributo ci aiuta enormemente a tutti alla prossima ciao saluto a tutti ciao